0: Bien, el tema es la historia vista desde el punto de vista de Dios, podríamos decir, ¿cómo vería Dios, cómo ve Dios la historia? No desde el punto de vista humano, como uno puede leer el diario cada día, sino aprender a leer entre líneas del diario, vamos a decir, o sea, leer las noticias a la luz de la gran visión de lo que podríamos llamar una teología de la historia, teología la ciencia de Dios, o sea, cómo Dios, que es el creador del hombre, y que sustenta la historia en cierta manera, ve la historia y la considera. Y para eso no hay figura mejor para eh, introducirnos en ese tema que la de San Agustín. En algunos aspectos Santo Tomás lo supera a San Agustín, como el doctor común de la Iglesia, pero no tanto en este campo de teología de la historia que, en la cual Santo Tomás no es tan experto, podríamos decir, si bien en la Suma Teológica, que es su obra capital, encontramos aquí y allá algunos elementos relativos a dicha visión de la historia. Pero, como decía, no es el fuerte de él. En cambio, San Agustín ha dedicado buena parte de su pensamiento a reflexionar sobre el devenir histórico y eso es lo que nos ayuda en esta época tan, tan amante de la historia tan interesada por la historia, nos ayuda, digo, esta visión tan inteligente de San Agustín. Como algunos de ustedes no conocen la figura, la persona de San Agustín, ni sus obras, será bueno, antes de exponer lo que él dice acerca de la historia, la teología de la historia, referirnos a su vida y a sus obras principales. Agustín nació en el norte de África, que era en aquel tiempo una de las zonas más cultas del Imperio Romano. No es la África de hoy, ocupada por los musulmanes y que ha perdido su tradición católica, sino era una África imperial, la zona, una zona de las más ricas, además, en cultivos, a diferencia de lo que pasa hoy, que es una zona árida, donde el desierto ha ido como avanzando hacia la costa, y en esa época no, era la zona triguera, muy rica, estaban las grandes ciudades como Cartago que fue la gran enemiga de Roma luego, pero, y otras ciudades bueno, San Agustín nace allí, eh, cerca de Cartago, en el año 354 de padres, al parecer, no puramente romanos parece que la madre de él, Mónica, tan conocida Santa Mónica luego, eh, era de origen berebere, que era una tribu del norte del África que luego se hizo musulmana con el tiempo, pero en aquella época era católica todavía, todavía no existía el fenómeno islámico. Pues bien, su padre, el padre de Agustín, que se llamaba Patricio, era un empleado municipal eh, se, eh, se hizo catecúmeno en los últimos años de su vida, es decir, ya casi al morir, como era costumbre en aquella época, se inscribió entre los que querían recibir el bautismo, eso significa catecúmeno, recibiendo efectivamente este sacramento poco antes de morir, en el año 371. Su madre, como dijimos, era una fervorosa católica de toda su vida, o digamos, no, no, no se bautizó de grande, y sin embargo, ...tenía como una gran ambición respecto de su hijo... ...soñaba con que su hijo escalase posiciones en el mundo... ...tuviese cargos, títulos en el imperio... ...todavía el imperio romano no había sido invadido por los bárbaros... ...por lo menos no había sido destruido, mejor dicho, por los bárbaros... ...y así que ella soñaba con un brillante porvenir para su hijo Agustín... ...y se hizo responsable a raíz de esta tendencia... ...a ciertos descuidos eh, en la educación de su hijo que revelaba ya desde pequeño una inteligencia extraordinaria. Cuando el niño enfermó gravemente cierta ocasión, ella eh, pidió el bautismo, su madre, eh, al ver desaparecer el peligro, lo escribió solo entre los catecúmenos, pero no logró eh, que se bautizara. Recibió las primeras letras en su ciudad de origen, prosiguiendo sus estudios de retórica allí en África, pues su padre quería destinarlo al foro, es decir, el foro romano, a la, a la, a la elocuencia, eh, a la, al derecho sobre todo. En el año 371 pasó a Cartago, que era en aquella época una ciudad importante, pero eh, Cartago era una ciudad corrupta, muy corrupta este, moralmente, y él se entregó a esa vida, a la vida que allí reinaba, al ambiente que allí reinaba. De una relación con una chica... Eh, que duró varios años, tuvo un hijo eh, al cual puso por nombre Adiodato, un nombre medio raro, pero Adiodato, o se ha dado por Dios, Adiodato, todo junto, Adiodato se llamaba su hijito. Por aquel entonces Agustín, dedicado a una vida corrupta, digamos depravada, podríamos decir moralmente, despreciaba la religión de su madre, porque le parecía dice, un conjunto de cuentos de viejas, decía. Todo el catolicismo era como cuentos para personas ilentradas. Y habiendo leído una obra de Cicerón, en aquella época eh, no, 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 había una formación seria, eh, filosófica, también literaria, eh, retórica, se despertó en su alma la idea de tener una concepción filosófica del mundo, es decir elevarse un poquito de lo que la gente común piensa de las cosas y tener una visión más profunda del, del acontecer. Y poco después se escribió como auditor o oyente, auditor, en un, un grupo en una, en una secta que se llamaba de los maniqueos. Eh, maniqueos pues, se llamaba así porque su fundador era un señor llamado Mani, eh, el cual sostenía que había como dos principios, un principio del bien, de todo lo bueno que hay en la Tierra, y un principio del mal, pero no como decimos nosotros el demonio, una criatura de Dios que defeccionó sino como otro Dios, vamos a decir, como si fueran dos dioses paralelos, el del bien y el del mal, en lucha, en conflicto entre ellos. Y ahí se nota él, porque a sus ojos aparece esta secta, este movimiento, como un, un, algo, digamos, algo científico, ¿no? en contraposición al cristianismo que enseñaba la iglesia y que como vimos él despreciaba eh, eh, lo despreciaba completamente eh, era una religión independiente de toda autoridad ¿no? y eso le gustaba también bueno, él se, a día después se hace maniqueo entra en este grupo de maniqueos eh, luego de recibirse sentó cátedra de artes liberales como se llamaban en aquel tiempo y su madre estaba enojada con él por, por ver que era tan libertino su hijo y se había apartado de la fe católica, aunque no estaba bautizado, pero era la religión de su madre y ella empezó a llorar por, por la conversión de su hijo a llorar intensamente, a lamentarse bueno, un poco de culpa había sido de ella de todo y de todo, pero bueno eh, y ahora sufría al ver a su hijo tan descarriado tanto que un día un obispo católico la confortó porque digo, también los maniqueos tenían obispos seudobispos. Un obispo católico la confortó un día, le dio ánimo a, a Mónica, diciéndole: "No es posible que perezca un hijo de tantas lágrimas", como él contaría luego. O sea, si el tanto había llorado por su hijo, Dios tendría compasión de Agustín. Luego de eso trasladó su cátedra a Cartago, pero eh, en esta época ya empieza a dudar de la secta maniquea. Empieza a dudar, eh, esas dudas aumentan cada vez más. Eh, estos eh, herejes le, le parecían inconciliables con el pensamiento de la filosofía griega que él mucho admiraba y entendió también que ese dualismo de los maniqueos un dios de los buenos, un dios del bien y un dios del mal estaba en contradicción con el concepto que, lo, que ellos tenían de la divinidad como si Dios fuera uno pero como si Dios es uno va a haber una lucha entre dos dioses y sobre todo eh, estas dudas se acrecentaron cada vez más y acabó de, de, de convencerse de que estaba equivocado de ese grupo de maniqueos cuando conversó con un, con un obispo maniqueo. Yo dije, ¿le acuerda que tenía un obispo? Que se llamaba Fausto. Este obispo y le pareció tan estúpido el obispo este que eso lo convenció de que esta religión no podía ser verdadera si tenía obispos tan charlatanes. ¿eh? Y eso ya la duda se le hizo cada vez mayor, ya se sentía incómodo. Sin embargo, fue Roma a Roma, donde había fue a Roma contra la voluntad de su madre que decía todavía si mi hijo se me va lejos yo perderé todo influjo sobre él y frecuentó todavía ahí cierto trato con los maniqueos que tenían su sede también en la ciudad de Roma eh, pero siempre ya en medio de duras y bueno, y después de esto pasó del ceticismo filosófico nada de verdad, todo es relativo en fin, un desastre, un barullo mental completo a principios del año 384 obtuvo por influencias del prefecto de, Mila, de Roma eh, que era pagano, porque no hay que creer que el Imperio, cuando con Carlos, con Constantino, Constantino se hizo bautizar, pero el, el Imperio seguía en buena parte pagano. Por, no, por lentamente se fue cristianizando. Digo que había un prefecto de Roma que era pagano, bajo un emperador más cristiano, pero el prefecto, el intendente, diríamos aquí, eh, el el Tellerman de allí, era eh, un señor llamado Simaco, mucho más inteligente que Tellerman, y autor de varios libros también. Eh, y este entonces, este señor, le consiguió al joven Agustín una cátedra eh, de retórica, es decir, oratoria, que era muy importante en aquella época, enseñar a hablar, cosa que nosotros nos, nos enseñamos acá, a hablar. Le decía hablar bien, con expedición, la oratoria, ¿no? Eso no se no sabe nada acá. Pero bueno, ahí hay una cátedra de retórica en Milán. En la ciudad de Milán, sacada concurso por el Estado, se llamaba a cátedra, y fue elegido Agustín profesor de retórica en Milán. Se va a Milán entonces, una, un lugar honroso, un lugar seguro, Milán iba siendo casi ca una capital ca importante de, 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 de la romanidad, después de Roma era la ciudad más importante, esa, este y, y a pesar de que, de que su madre y otros parientes, eh, cercanos le ahora le hacían compañía, se habían ido con él hasta Milán, se sentía interiormente atormentado, e infeliz, se sentía esclavo de sus pasiones, no podía dominarlas eh, eh, y su anhelo de verdad religiosa, su anhelo religioso es el que le había llevado a los maniqueos no hallaba, y al escepticismo, no hallaba ya satisfacción. Entonces, buscando aquí y allá, como suelen ser estas personas despistadas, va un día a la catedral de Milán, católica obviamente, y lo escucha al obispo, que no era otro que San Ambrosio, nada menos un gran padre de la iglesia, doctor de la iglesia, ahora, etcétera, el cual con frecuencia explicaba el Antiguo Testamento y lo iba aplicando al Nuevo, a Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, como que miraba a la llegada de Cristo, del Mesías, y explicaba muy bien con una gran oratoria, pero los escritos de él todavía que son formidables, y, y entonces eso lo llevó a solucionar las dificultades de la crítica maniquea contra el Antiguo Testamento, porque los maniqueos decían que el Antiguo Testamento era malo, era el Dios malo, el Dios vengativo, etc. El Nuevo Testamento era el Dios bueno, hacían esa división que nosotros no podemos aceptar. Y él, eh, Ambrosio le dio, le, explico, le dio a entender a Agustín en sus sermones, comprendió por fin este error. Y allí aprendió... Que el reconocimiento de Dios como de un espíritu puro, como espíritu puro, entendió lo que es la inmortalidad del alma, entendió lo que era la libertad, el libre albedrío, y que puede estar en consonancia con la enseñanza de la Iglesia. Entonces ya, ya, no, ya no era más un cuento de viejas, el, el catolicismo era algo serio, intelectual, ¿no? Porque este hombre era un gran intelectual, Ambrosio. Y bueno, la cosa es que se convirtió y recibió el bautismo el sábado santo que en aquellos primeros tiempos como ahora hay un cierto recuerdo la vigilia pascual del bautismo en aquella época se solían bautizar a muchos catecúmenos que se habían ido preparando durante la cuaresma bien así que es bautizado allí junto con su hijo aquel adiodato y un amigo muy querido muy directo de él que se llamaba alipio y lo bautizó directamente Ambrosio el gran pastor de allí algunas meses, meses después ...emprendió el viaje de regreso al África... Eh, ...pasando por Roma... ...con su madre, otra vez con Mónica... ...Mónica Choya, feliz, imagínense tanto llorar... ...por su hijo, ahora bautizado... ...bien católico... ...había dejado sus malas costumbres... ...había cambiado completamente... ...va a Roma... ...y allí... Eh, se, eh, tuvo casi un año... Este, eh, en, ...en Roma... ...pero al pasar por ahí... ...murió su madre en la ciudad de Ostia, que era el puerto de Roma, muere su madre Mónica en brazos suyos, que es santa hoy, Santa Mónica. Y bueno, con el tiempo regresa a su, a, al África, donde vivió por tres años una vida monástica. Es decir, se retiró, como San Pablo como se convierte, eh, se hizo medio eremita, ¿no?, para llevar una vida contemplativa. Él también se retira durante unos tres años haciendo vida monástica con algunos amigos. Pero ya se empieza a extender su fama, y entonces el obispo del lugar eh, de Hipona, de la ciudad de Hipona, le pide eh, que sea sacerdote. Él estaba muy bien preparado, era muy culto, él era. Y, y, y así fue hecho sacerdote, este, aceptó ser ordenado. Eh, y desde entonces eh, se aficionó como nunca a las artes liberales, pero también a la teología y a la filosofía, que para él adquirían todo una gran novedad, de una gran profundidad con el cristianismo de telón de fondo. Poco después el obispo, que se llamaba Valente, de esa ciudad de Hipona, lo hizo eh, auxiliar de él, que digamos, en lenguaje moderno, y a su muerte, a la muerte del obispo, Agustín le sucedió el asedio. Lo tenemos ya como obispo de Hipona. Ya obispo, continuó con su clero, una vida así de monje, casi viviendo en una curia, pero con vida monacal, eh, y se dedicó a la predicación, con gran celo a predicar. Nos ha dejado volúmenes ahora de libros, de tomos, con las predicaciones, comentarios a los evangelios, a San Juan, a San Lucas, magníficos sermones, este, y atendiendo, atendió, atendiendo a los pobres, y manteniendo eh, varias controversias con los eh, 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 ejes de su tiempo. La primera controversia, que duró diez años, nada menos, hasta el año 400, fue contra el maniqueísmo la antigua secta que él tanto había amado. Él la conocía de adentro y por eso la pudo luchar. Él la quiso hacer blanco de sus trabajos, precisamente, el que le había costado tanto librarse de ella. Eh, y escribió magníficos libros, pues, sobre estos temas. El segundo periodo lo dedicó a luchar contra otra gran herejía que se llamaba los donatistas, se llamaba así porque su fundador era un señor llamado Donato, un obispo católico que se separó de Roma, fue sismático, digamos así, y tenía un gran éxito. Este grupo en el norte de África tenía 600 obispos donatistas, nada menos, así que era una cosa muy grande. Bueno, él entra en discusiones con esta secta donatista y obtiene una gran victoria en una disputa pública con ellos. Finalmente, la tercera gran controversia que mantuvo fue contra la, la, la herejía pelagiana. Pelagio se llama así, por cierto, el autor generalmente toma el nombre del autor, se llamaba Pelagio, que era un monje, el cual sostenía, muy en líneas generales, que uno podía salvarse por sus solas fuerzas, por su voluntad, digamos, sin la ayuda de la gracia. Uno podía salvarse, ¿no? Y por eso él va a escribir duramente contra el error pelagiano, o el error semi-pelagiano que decía, no, Dios me da la gracia inicial para convertirme, pero luego yo sigo solo, da la patada inicial Dios, y yo sigo solo hasta el fin. No, no, él va a decir que no. Desde el principio hasta el fin está la gracia de Dios sustentándome. Y por estos escritos, todas estas cosas que digo en dos palabras son tomos y tomos y tomos, él ha sido llamado en la iglesia el doctor de la gracia, porque ha hecho una gran influencia, la acentuación sobre la gracia por encima de la voluntad humana o sea, está la gracia y la colaboración del hombre dos cosas, pero lo más importante es la gracia Dios tiene el primado y el hombre no hace más que consentir a la gracia, o no sí. bueno. bien, esto es una idea una visión una panorámica de la vida y de las obras de Sarraújo murió en el año 430 mientras los vándalos, los herejes digo, perdón, unos bárbaros que los bárbaros estaban invadiendo en este momento toda Europa los vándalos eh, estaban rodeando la ciudad de Hipona y, en, y él muere allí en ese momento bastante trágico de su vida. La obra que escribió sobre teología de la historia, que es la que nos congrega, se llama De Civitate Dei, o sea, acerca de, significa en latín, acerca de, o sobre, la ciudad de Dios. Eh, esta obra la escribe también... En una polémica que va a raíz de una polémica que debió mantener. El, la hora de San Agustín es el tiempo de la crisis del Imperio Romano. o sea el Imperio Romano empieza a crujir digamos ya antes grieta, pero ahora empieza a crujir ya en la época de San Agustín es testigo, de este momento de crisis grandísima, verdadera crisis única, o mejor no comparable con otra. ¿No? a no ser a la crisis contemporánea, quizás, que es bastante grave. El año, el año 410, una puerta de Roma llamada la Puerta Salaria, porque era una zona que comunicaba con las sales, zonas saladas, era forzada, esta puerta de Roma, por las tropas hordas, godas de Alarico, bárbaros, tremendos, que acampaban junto a sus muros, los bárbaros ocuparon Roma, pusieron a saco a Roma y se retiraron después de seis días de pillaje. Era, en el fondo, el castigo de Dios por todos los mártires, al menos así lo interpretaron los católicos. El hecho causó una enorme impresión en todo el imperio. A Roma se le la llamaba la ciudad invicta, es decir, invencible. Era la era, era siglos, había, se había acuñado, se había metido en la mente de los romanos que nunca jamás, Roma sería vencida, que Roma era inmortal. Por tanto, esto fue una cosa pero que apesadumbró a toda la gente noble, a la gente que amaba al imperio, y sobre todo cuando se conocieron los detalles sangrientos de la conquista de Roma, que se propagó con toda rapidez. Cuando San Agustín se enteró de ello, escribió, le dijo en un sermón: cosas horrendas nos han sido contadas, ruinas, incendios, rapiñas, muertes, torturas, deshonras. Mil veces nos las han contado y otras tantas las hemos lamentado y llorado y todavía no nos podemos consolar de ellas. Eh, es decir, el, eh, la caída de Roma entonces fue una cosa tremenda para él y para, también para San Jerónimo. San Jerónimo estaba en Belén también, que era un hombre muy viril, sin embargo decía, no pude menos que llorar cuando me enteré de la caída de Roma. Era como la caída de la madre, era, era la ruptura de lo grande, del imperio, de toda la vieja tradición romana. Pero aquí se planteó, y esto es lo que va a ocasionar este estudio de San Agustín, a raíz de esta caída de Roma se planteó una idea. Los paganos empezaron a decir por qué ha caído Roma. ¿Cómo puede ser que esta ciudad invicta haya caído bajo los bárbaros? La culpa es de los cristianos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque antes cuando Roma era pagana, Roma era gloriosa. Ahora que Roma es cristiana, entonces ahora cae, eh, y este, este, entonces este tema lo va a tomar... San Agustín. Eh, esta catástrofe que le impresionó a él, a un hombre de tan, tanta sensibilidad como él, digamos así, le hizo reflexionar sobre el hecho. Esa conmoción ¿no? iba afectaba también de rechazo al cristianismo. Los paganos pues culparán al cristianismo de la ruina de Roma y de todas las calamidades del imperio. Puesto Dios permitió este desorden. ¿para qué, sirve, ¿Para qué sirvió la conversión de los pecadores? En fin, críticas semejantes que San Agustín, corazón católico, cristiano de San Agustín, no podía dejar de eh, responder. Y así va a escribir, en medio de las invasiones de los bárbaros, esta obra de los vándalos. Vándalo era de los peores bárbaros, la palabra vandalismo que todavía lo usamos para explicar una ruptura de... Este, de, 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 todo el, de todo orden, este, eh, por estos bárbaros que eran de los peores, otros bárbaros eran más condescendientes. Pero bien, entonces va a explicar ahora, basándose en el derecho, va a escribir De Civitate Dei, en el cual los, 17, los 11 primeros libros, los antiguos llamaban libros a los capítulos, en vez de decir capítulo 1, hacían libro 1, libro 2. Los 11 primeros libros va a ser responder a esta objeción de los paganos una magnífica exposición y los últimos doce libros los va a dedicar a exponer una visión de la historia una visión teológica de la historia que es lo que más nos interesa el otro es una ocasión para que escribiera este libro y entonces va a hablar de dos ciudades por eso decimos la ciudad de dios porque se va a referir a dos ciudades y así eh, va a decir que dos amores fundaron dos ciudades. El amor de Dios hasta el menosprecio del hombre, o sea, menosprecio en latino quiere decir desprecio, sino dar precium menos valor al hombre que a Dios. Bueno, la exaltación de Dios y el menosprecio del hombre engendró la ciudad de Dios. Y la exaltación del hombre, soberbio, etc., y el menosprecio de Dios creó la ciudad del mundo, la ciudad del hombre, ¿no? la ciudad de la soberbia. Dos ciudades que se van a enfrentar. Esta sería la idea básica de la obra. Dos amores fundaron dos ciudades. Ciudades no significa una ciudad determinada, qué sé yo, Buenos Aires, Roma, Moscú, sino dos estilos de sociedades, dos maneras de pensar, dos cosmovisiones. Puede estar los miembros de esa ciudad, repartidos en el mundo, pero están unidos por una idea común, el amor a Dios, como lo supremo, Dios con el primado de Dios, y el hombre subordinado a Dios, criatura de Dios, y la otra, el hombre supremo, el hombre endiosado, y todo subordinado al hombre, y Dios incluido, si es que existe. Entonces va a, a afirmar la existencia de estas dos ciudades. Pero enseguida, bueno, y vamos a entrar ahora en cómo las va describiendo estas ciudades. Ante todo habla del origen de cada ciudad. Uno se imagina que él, cuando habla del origen de la ciudad, de la ciudad buena y mala, va a hablar de Adán y de Eva, de Caín y de Abel, qué sé yo, de los buenos y de los malos que aparecen desde el comienzo de la historia, en el Génesis, ¿no? Él es muy genial, él va a saber que detrás de, de todo el drama humano, de la historia humana, que es un drama, una tragedia, un drama, este, que tiene un principio, un medio y un fin, va a explicarlo, eh, está el mundo angélico que olvidamos nosotros tanto nos acordamos del ángel así pero el mundo angélico para nosotros es una cosa que está allí que no tiene nada que ver con nosotros no no él va a mezclar lo que pasa con los ángeles con lo que pasa con los hombres ustedes saben que Dios creó a los ángeles a todos buenos no como decían los maniqueos que Dios creó algo bueno y algo malo no no, no, no hay una creación buena y una mala Dios creó todo bueno si algo se hizo malo es por culpa de uno entonces de esos ángeles que todos que los creó buenos uno fueron fieles a Dios ¿Eh? Encabezados por Miguel, quien como Dios, el primado de Dios precisamente, quien como Dios. Y otros fueron malos, no quiero servir, dijo Lucifer, encabezando una rebelión. Así que las dos ciudades comienzan entre los ángeles, no en la tierra. Lo de la tierra será como un eco o una continuación de aquello de los ángeles. Los buenos de la tierra se van a unir con los ángeles buenos, los malos de la tierra se van a sentir en comunión con los ángeles perversos, con los demonios por eso entonces escribe él que la primera, el primer origen de las dos ciudades lo hemos de poner en el encuentro y diferencia que tuvieron entre sí los ángeles. los ángeles Es decir, los ángeles buenos, la obediencia a Dios. ¿Quién como Dios? Él es la autoridad superior. Los ángeles malos, la desobediencia. No quiero servir, me aparto de Dios. Los ángeles buenos, la humildad. ¿Quién como Dios? Muestra que ellos son inferiores, criaturas el otro, la soberbia, no quiero servir, la humildad se enfrenta a la soberbia, el yo se enfrenta a Dios, dos amores allí, separaron dos ciudades, los ángeles malos, dice Agustín, volvieron las espaldas eh, al, al sumo Dios, se miraron a sí mismos, es decir, los ángeles malos se miraron a sí mismos, se vieron tan perfectos, tan magníficos, porque Dios los creó espléndidos, con una inteligencia sublime una voluntad, decidida, eh, y se adoraron, se admiraron tanto que se olvidaron que era una huella del creador. En cambio, los ángeles buenos miraron a sí mismos y se vieron que era, como San Juan de la Cruz cantó, digamos, que el Señor dejó a la creación vestida de su hermosura, pero no, no eran dioses, sino creados por Dios. En realidad, entonces, va a afirmar, este, claramente. Eh, Agustín, contra el error maniqueo, que eh, todos los ángeles fueron creados con la misma naturaleza. No se puede achacar a la naturaleza de algunos ángeles su caída. Fue la voluntad de unos la que se torció y estableció esa separación que abrió un abismo entre ellos. Una falsa apreciación del bien. Se miraron a sí mismos, dice él, ¿no? Como si ellos fueran su mismo bien. Dice, ¿no? Como si ellos fueran el origen de sí mismos, como si no provinieran de algo superior, se miraron a sí mismos. Eso fue, eso fue todo, ¿no? Eh, y entonces ese amor de sí fundó ya la ciudad del mundo, la mala ciudad, así como el amor de Dios de los ángeles buenos fundó la buena, la ciudad buena. Corresponden a estas dos sociedades de ángeles eh, otras dos sociedades de los hombres, entonces, ¿no? donde, eh, dando lugar a, a solamente a dos ciudades, no a cuatro ciudades, sino a dos ciudades, porque como dijimos, la ciudad de los buenos de la tierra están unidos con los ángeles, y la ciudad de los malos con el demonio. Caído el hombre, con el pecado de origen de nuestros primeros padres, eh, se incoaron en él las dos ciudades, y se fueron dividiendo sus descendientes ¿Eh? En, eh, adhiriéndose cada uno a una a una ciudad, y así San Agustín va a explicar, por ejemplo el enfrentamiento de Caín y Abel Caín representa la ciudad del mundo Caín es eh, la soberbia Caín es el que va a ser el asesinato la muerte, el homicidio Abel es el justo el pastor, él va a pintar muy bien, Agustín dice, el pastor es nómade el pastor tiene más confianza en Dios, no puede... El, el cambio Caín es constructor de ciudades, las ciudades son más soberbias en general, es un símbolo de la soberbia y de la humildad, el nómada, el nómada depende del tiempo, de muchas cosas que vienen de lo alto, en última instancia más humilde, Abel era así, por eso fue asesinado por Caín, ya o sea, la lucha de las dos ciudades empieza, la persecución de los buenos empieza ya desde los primeros momentos Caín y Abel. Bien, sigue él su explicación preguntándose cuáles son las cabezas de ambas ciudades, ya que ambas ciudades constituyen un conjunto, una cosmovisión, una manera de comprender el mundo y Dios y las cosas, cada una de esas ciudades tiene su, su jefe. La, la, la ciudad de Dios tiene como jefe a Cristo y la ciudad del demonio, de la ciudad del mundo, tiene como jefe a Satanás. Aquí en el enfrentamiento se hace teológico. No es simplemente un enfrentamiento humano dirigido por los hombres, sino es un enfrentamiento que tiene instancias trascendentes, Cristo y Satanás. Así Cristo se hace cabeza de la Iglesia. Desde la creación hasta la parucía, es decir, hasta la vuelta gloriosa de Cristo al fin de los tiempos, Cristo es la cabeza de todos los hombres. Esta es una idea magnífica de San Agustín nosotros cuando pensamos en la iglesia, en el cristianismo pensamos en lo que viene después de Cristo ¿no es cierto? Cristo funda la iglesia y eh, nosotros estamos somos miembros de, ese, de esa iglesia pero no, San Agustín dice que la iglesia existe desde Adán desde Abel porque desde esa época se fue prefigurando a Cristo, o sea Cristo está en el centro de la historia, pero ya Cristo radicalmente, potencialmente ya está en el Antiguo Testamento por eso en las misas hacemos alusión a Abraham a Isaac a Melchizedek, a los grandes del Antiguo Testamento, que fueron esbozos de Cristo, fueron figuras de Cristo, San Agustín tiene esa visión teológica, pues, de toda la, la Biblia, que camina hacia Cristo, son figuras de Cristo, y la Pascua Judía prepara la Pascua Cristiana, eh, y, y el Pentecostés Judío prepara el Pentecostés Cristiano. Si no se entiende el Testamento así, se lo lee con un sentido judaico. Nosotros debemos leer, dice Agustín, la escritura con ojos cristianos desde el Génesis cuando nombramos a Adán y Eva a Abel y Caín de debemos pensar en las dos ciudades en Cristo y en las dos ciudades por eso Cristo es cabeza de la iglesia desde la creación hasta la parucía es cabeza de todos los hombres buenos que han existido en la historia eh, eh, y así, eh, o en, o en, o en acto o en potencia y por ser cabeza de los hombres lo es también de su historia de modo que toda la historia no es sino la historia del cuerpo de Cristo, No es sino la historia de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Pues bien, si Cristo es cabeza de la ciudad de Dios, Satanás es cabeza de la ciudad del mundo, de los perversos. La cabeza de un, de un, de un hombre influye en su cuerpo interiormente, gobernando a sus miembros, pero también establece un gobierno puramente exterior, la cabeza en cuanto que ordena a los miembros hacia un fin externo. Y en este segundo aspecto, el demonio es cabeza de una organización, digamos así, a la que exteriormente dirige ¿eh? como un general, como un general comanda un ejército. O sea, el demonio no nos se puede meter dentro de nosotros imperando nuestras acciones morales, pero sí desde afuera tentándonos y casi como un general es jefe de un ejército Evidentemente el demonio no puede lograr establecer un dominio interior entre los hombres, sobre los hombres, pero es cabeza de los malos a los que exteriormente gobierna y tiene sujetos, en cierta manera, a sí mismo. Cristo es, pues, el caudillo de la ciudad de Dios desde el comienzo del tiempo, simultáneamente con la creación del mundo, así como Satanás lo es desde su pecado inicial, desde su serbia no quiero servir inicial su rebelión contra Dios San Agustín describe hermosamente esta reyesía de Cristo dice el Señor mismo en su cuerpo que es la iglesia ha sido joven en los primeros tiempos linda esta idea Cristo como que Cristo va a recorrer como, como nosotros niños joven ancianos Cristo ha sido joven en los primeros tiempos y aquel que él que él ha envejecido vosotros bien sabéis, comprendéis que es nuestra cabeza Cristo, y el cuerpo de este jefe somos nosotros mismos. Solo nosotros, y no aquellos que han vivido antes que nosotros, no. Todos los justos que han existido desde el origen del mundo tienen a Cristo por cabeza. Señorío, ¿eh? la realeza de Cristo. Creyeron efectivamente que vendría aquel que nosotros creemos que vino esa es la única diferencia para ellos era un futuro lo que para nosotros es un pasado creyeron que vendría aquel que para nosotros vino ¿Eh? Eh, es esta fe la que los ha salvado como a nosotros él debía ser la cabeza de toda la ciudad de Jerusalén uniendo a todos los fieles desde el comienzo hasta el fin como también las legiones y los ejércitos angélicos para que hubiera una única ciudad bajo un único rey un solo reino gobernado por un mismo emperador, gozando de una paz y una salud eterna, alabando a Dios para siempre, eh, eh, por beata, beata para siempre, feriaventurada para siempre. Así, Cristo joven que ha envejecido, no quiere decir que ahora Cristo es decrépito, sino como que Cristo tiene también una especie de historia, ¿no? una especie de historia, la tuvo cuando nace en Belén, tiene una historia concreta, pero la habría tenido ya desde el comienzo, una especie de historia. el Cristo ha sido preparado lentamente por la raza judía, y la Virgen es como lo mejor del judaísmo, que es fiel a Cristo justamente frente al judaísmo, que lo va a negar y a perseguir y a matar. Y entonces, eh, la, eh, el Cristo es el dueño de todo eso. Luego hay, en consecuencia, como dijimos, dos ciudades, dos reyes, dos, Dios, dos pueblos, Dios es nuestro padre la iglesia es nuestra madre Satanás es nuestro padre según el siglo de los malos y nuestra madre Babilonia porque él pone también, concreta estas dos ciudades, estas dos grandes ciudades en dos capitales, digamos la capital de los buenos está en Jerusalén porque es un poco la patria de Cristo, etcétera, y la capital de los malos, Babilonia pobre en Irak ahora, ¿no? Babilonia, que los restos de Babilonia que fue una ciudad muy pecadora la toma como un símbolo del pecado un símbolo nomás para dar una ubicación geográfica puramente mental bien, vamos entendiendo ahora un poquito mejor lo que es esta historia adelantemos, eh, estas dos ciudades se caracterizan por una gran diferencia eh, tienen una, 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 una distinción eh, fundamental la ciudad de Dios, la ciudad celestial es peregrina, peregrina frente a la ciudad terrena que es fija y estable. recuerda lo que decíamos de, de Caín y Abel? Abel es peregrino, porque el que cuida ovejas se mueve, peregrino, es un símbolo, ¿no?, de esta caminata. La iglesia es peregrina, está caminando hacia un fin, hacia un término. En cambio, la ciudad del mundo es estable, por eso Caín, fundador de ciudades, mete ¿eh? una ciudad apoyada en la tierra, terráquea, terrena, mundana, de lo propio de la ciudad de Dios, no pensar más que en la tierra, la inmanencia, en el mundo, en este mundo, como si fuera la patria final, la patria definitiva. En cambio, la concepción cristiana es... Estamos de paso, como dice Santa Teresa, no estamos en una en una mansión, sino en un hotel. Esto es un lugar de paso, en última instancia. Esto es una diferencia esencial entre las dos ciudades. Los miembros de la ciudad del, del mundo están en esta tierra, haciendo de acá su patio terminal. Los miembros de la ciudad de Dios son peregrinos, están en camino. Es consecuencia del fin de ambas, que la primera no pueda tener aquí morada, mientras que ésta solo solo vive, la, la OTA solo vive para la tierra, es decir, la ciudad de Dios, volcada hacia lo eterno, considera el presente siglo, el presente mundo, como algo que pasa, que no le puede ofrecer el descanso que anhela, eh, eh, la paz que eh, la paz ¿no? No, no, no la puede ofrecer, mientras que la terrena, orientada a lo temporal, buscará toda su felicidad en la tierra, el hedonismo, el placer el único horizonte será la Tierra. Entonces Agustín lo diría en otro lugar, una idea muy muy linda de él, también muy eh, simbólica, podríamos decir, que Dios hizo al hombre vertical y no horizontal como ha hecho en general a los animales. ¿Por qué? El animal es horizontal porque tiene por único horizonte la Tierra, porque una vez que muere el animal desaparece, no tiene alma espiritual. En cambio el hombre, dice Agustín, es vertical, lo hizo Dios vertical para que se acuerde de pensar en las cosas de lo alto, para que eleve el corazón. Ahora, el hombre de la ciudad del mundo, el hombre moderno también, que es buena parte adherente a la ciudad del mundo, es un hombre horizontalizado, no tiene más horizonte que la tierra, la economía, la política, lo que sea de la tierra. No piensa en el más allá, no piensa en otra parte, eso es lo típico, dice, dice San Agustín. Por eso, cuando habla de la ciudad de Dios, siempre indica su estar de paso, llamándola peregrina, por eso decíamos dice Abel primero nació el ciudadano de este siglo ¿eh? y con él el peregrino en la tierra por la gracia peregrina en el mundo y por la gracia ciudadano del cielo por la gracia es peregrino en el mundo se lo va preparando y por la gracia es ciudadano del cielo peregrino acá y ciudadano allá no, no, podemos, no tenemos nuestra ciudadanía definitiva acá en la tierra y así era Abel peregrino en la tierra y ciudadano, peregrino en la tierra y ciudadano del cielo con la atención puesta en Dios viviendo en la tierra, sí, pero siempre teniendo a Dios en el telón de fondo de todo su obrar. Así pues, estas dos ciudades, entonces, se caracterizan por esta diferencia. Eh, bien, Caín dice, engendró Enoch y fundó en su nombre una ciudad, la terrena, no peregrina en este mundo, sino apoltronada en su paz y felicidad temporales. No busca más que la paz, la paz que da el mundo, dijo Cristo. Yo mi paz, no como la del mundo. Hay dos pases diferentes. Esta es la paz mundana. Caín significa posesión, dice Agustín. La palabra Caín, el nombre de Caín, significa posesión. El tipo que posee, el que se afirma, que echa raíces, que se arraiga en, en, la, en la tierra. Ciudad aquí, posesión, fijación, nada de miras ulteriores, nada de valores supremos, su bien propio es lo terreno, su afán es lo caduco, su reinado es efímero, es en el tiempo ciudad, y lo dejará de ser en realidad cuando la ciudad celestial se conforme, se confirme definitivamente, de ahí toda la secuela inherente a lo terreno que le acompaña, todo el desatarse de sus pasiones, de las luchas, de las guerras iniquas ¿eh? toda la animosidad de sus miembros, unos contra otros, todo el interés de, domi de dominio, dominio por dominar por dominar, considerado uno de los bienes más excelentes, las riñas, divisiones, etcétera. La ciudad terrena, escribe Agustín, que no será eterna, pues una vez condenada al último suplicio ya no será ciudad, tiene aquí abajo su bien y se goza en su posesión con ese gozo que pueden brindar tales cosas. Y porque ese bien no es tal que excluya de sus amadores las angustias, por eso esta ciudad con frecuencia se divide contra sí misma, pleiteando, batallando, luchando y buscando victorias mortíferas o al menos mortales. Bien, esta, también aquí dice que esta ciudad goza, ¿no? Quisiera decir una palabra sobre esta palabra gozar, en lo fin se dice frui, de ahí viene la palabra fruición en castellano, frui, frui. En cambio hay otra palabra uti, que significa usar, bueno, dice San Agustín que nosotros debemos y gozar de la patria del cielo, y uti, usar de las cosas de la tierra. Usar de esto para gozar de aquello. En cambio, el hombre de la ciudad del mundo quiere y quiere gozar de las cosas de este mundo. No usarlas para, sino gozar, quedarse en ellas, posesión, fijación, como decía Agustín. Como se ve entonces, lo esencial de la ciudad del mundo es, según él, el afincamiento definitivo en el siglo, con el que tiende a identificarse, a hacerse uno con él, a hacerse mundano plenamente. El origen de la ciudad es absolutamente terreno, ya que nace, a lo menos en sus principios, del primer acto de amor de sí, que es el amor del, de, del mundo, y ahí que su fin sea también terreno. También la ciudad de Dios nace de Dios y tiene su fin en Dios. La ciudad del mundo nace del hombre, ¿eh? y tiene su fin entonces en, en el hombre, en última instancia en la tierra, ¿eh? y para terminar mal, terminar en la condenación. La ciudad de Dios es peregrina, lo es ante todo porque tienen puestos sus ojos en la finalidad supranatural de su propio movimiento. ¿eh? Son peregrinos, la gracia es una gracia peregrina, ¿eh? por la que ya voy participando en aquella ciudad de que un día participaré de manera definitiva, de, lo, de modo que el hombre de la ciudad de Dios es un expatriado, ¿eh? ex patriado. Su patria es aquella, la patria final, tenemos la patria nuestra, la patria del patriotismo, pero no negamos eso, pero la patria final eh, de esa es, no somos ciudadanos definitivos de aquí. Otro dato que dice, para ir terminando esta descripción de San Agustín, es que estas dos ciudades están mezcladas. No, son que no podemos decir así que aquí están los buenos en la ciudad de Dios y aquí están los malos geográficamente separados no, están mezclados hay gente de la ciudad de Dios ¿eh? entre los malos por ejemplo entre una, en una sociedad perversa y puede haber gente de la ciudad del mundo en una sociedad santa por ejemplo ahora la tendencia es a, 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 a como se podría decir a usar estos términos agustinianos pero en un sentido temporalista Estados Unidos por ejemplo, se presentó durante la Guerra Fría como el eje del bien, como dice Bush ahora, el eje del mal, y la Unión Soviética era el eje del mal. Se estas dos ciudades se manifiestan de esta forma falsa completamente, ¿no?, porque las dos eran las ciudades del mundo, vamos a decir, también el mundo occidental estaba muy podrido no era que eran los buenos contra los malos ahora los buenos pasaron también a Estados Unidos y lo que lo siguen y los malos el Islam cambiarán en todo caso pero, pero es una idea agustiniana mal entendida ¿no? de vuelta loca digamos así en realidad están mezclados los buenos y los malos, en la Unión Soviética había mucha gente buena y hoy, y tantos más presos en los campos de concentración no es que todo eso era perverso y en, el estado, en la sociedad en 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 occidental y cristiana como se llamaba había mucha gente perversa o sea, están mezclados mezclados los buenos y los malos No es eh, solo al fin se hará el discernimiento como del trigo y de la cizaña en el ínterim adentro de la iglesia católica puede haber cizaña y el Papa ha dicho, no hace mucho ¿no? Así que hay más cizaña de iglesia que trigo una frase terrible que yo nunca había oído en mi vida una frase tan fuerte o sea, también son los traidores que están dentro de la iglesia están mezclados, no son los buenos acá ¿no? puede haber un tipo, a lo mejor en el islam que sea más bueno que uno que está en la Iglesia Católica, aparentemente, pero en el fondo no lo está, porque es ciudadano de la Tierra, mundana y todas estas cosas que hemos dicho, y a lo mejor ese otro, por, por falta de educación, de conocimiento, sin culpa, digamos así, trata de ser fiel a lo que, a lo que entiende que Dios le dice. Bien, entonces, sí. aun cuando estén en la Iglesia, aquellos cuyo amor aspira a los bienes de la Tierra son ciudadanos de la ciudad terrena, sí que la Iglesia misma cese de aspirar a los bienes de la Ciudad Celestial, la Iglesia como tal, pero algunos de sus miembros sí. Bien, estas dos ciudades están enfrentadas. Cualquier tendencia que tengamos, cualquier tendencia que, que podamos sentir, dice Agustín, a tratar de evitar el antagonismo es una traición. No hay sino antagonismo. Desde el, hasta el fin de los tiempos habrá una lucha, habrá un combate, un combate no político, un combate teológico. ¿no? tanto, los miembros de la ciudad de Dios deberán padecer la persecución. La persecución es parte de la vida cristiana, es parte, es parte integrante de, nuestra, nuestra, de nuestro mm, vivir cristiano. Completando la pasión del Verbo encarnado, ¿eh? la sociedad de Dios sobre la tierra debe padecer siempre la persecución y el odio de la ciudad perversa. Porque los que los que están en la ciudad de Dios al señalar el cielo como el último horizonte del hombre, están sin querer juzgando a los hombres terráqueos, ¿eh? porque nos ven distintos a nosotros, nos ven que tenemos otros valores y por eso nos persiguen. Me acuerdo un texto muy lindo del Antiguo Testamento que dice eso. Lo vemos distinto, no es igual a nosotros, lo vamos a matar, nos molesta, su sola presencia nos molesta. O sea, los que en la ciudad del mundo... ¿no? estén hablando de otra ciudad del cielo, son precisamente molestos, aguafiestas del gran festín, de la inmanencia que quiere celebrar el mundo de nuestro tiempo. Pues bien, con esto hemos terminado la visión de San Agustín y vamos a pasar muy brevemente ahora a mm, señalar cómo esa visión de San Agustín eh, es hasta el fin de los tiempos, es decir, obviamente San Agustín murió en el siglo V, 430 dijimos. No pudo saber que venía después de él, obviamente. Por eso acaba de explicar toda la historia de estos libros de la ciudad de Dios hasta su época. ¿Y qué hace? Habla del fin de los tiempos. Muerte, juicio, infierno y gloria. La escatología de los últimos tiempos. Deja ese bache sin analizar. Y ese trabajo nos lo ha dejado a nosotros. Es decir, nos ha dejado las claves de interpretación de la historia. Es como una sinfonía inconclusa de Schubert, ¿no? Que ha quedado un movimiento sin hacer. Aquí ha quedado esta parte... Y de hecho, a lo largo de la historia, muchos han ido estudiando cómo aplicar las ideas agustinianas de las dos ciudades a lo que pasó en la Revolución Francesa, a lo que pasó en la Revolución Soviética, a lo que pasa en el globalismo internacional, hasta llegar al anticristo, al último momento de la historia. Nosotros vamos a hacer ahora, rapidísimo, por el tiempo, y ya hemos hablado bastante, digamos, de esta, de esta aplicación de la doctrina agustiniana a lo que sucede posteriormente a Agustín. En línea general podemos decir que hay... Hubo en la historia dos grandes concepciones de la historia. Una concepción que era griega, la griega sobre todo de los griegos, que hablaba del perpetuo retorno, el, el, el eterno retorno. Se decían que la historia no tenía ni comienzo ni fin, y por eso era la figura de la historia de un círculo. Se desagarra un círculo, no sabe dónde empieza, no sabe dónde termina. Así sería la historia, no tuvo ni comienzo ni fin. Y un eterno retorno, cada tanto vuelve a repetirse lo mismo, y otra vez lo mismo, y así es la vida así es la historia, un eterno retorno circular la idea cristiana no, la historia es rectilínea tiene un comienzo un centro y un fin un comienzo que es la creación un centro, no centro en el sentido de mil años para acá y mil para allá sino centro moral, que es la redención la encarnación del verbo y la redención y un fin que es la parucía al fin de los tiempos una visión rectilínea que corrige la división de los griegos pues bien Debemos decir entonces que siguiendo la visión agustiniana o sea, San Agustín no llegó a ver no llegó a ver el triunfo de Cristo en la Tierra de ningún modo eh, la, Pero lo preparó con su libro Pensemos que en medio de la... Rodeado de vándalos no era un momento agradable Como aquí tuviera esta ciudad rodeada de bárbaros Y yo dedicarme a escribir, es eh, muy bravo eso Y escribir este, este libro magnífico de Civitate Dei eh, Hay dos momentos en la historia después de Agustín un momento que podemos llamar de la de eh, del, oh, bueno en la época de San Agustín, un momento que podemos llamar de cristianismo y un momento que luego de San Agustín que se podemos llamar de cristiandad ¿qué es el que se diferencia cristianismo de cristiandad? cristianismo es la práctica del evangelio en el orden individual, la cristiandad se da cuando el evangelio impregna el orden temporal la política, el arte, la economía, la cultura. Por ejemplo, en la, en la China actual hay cristianismo porque hay cristianos sueltos, pero no hay cristiandad porque el Estado, el Estado, el gobierno que se queda a forma un Estado, sigue la mentalidad marxista. No hay cristiandad, pero hay cristianos sueltos, cristianismo. Cristiandad, entonces, cuando el Evangelio impregna lo del temporal, como fue en un periodo llamado la Edad Media. En los colegios se la ataca, se habla de una época oscura, tenebrosa, salvaje, pero eso es una cosa que lo hacen a propósito para atacar a la Iglesia, que precisamente logró impregnar ese tiempo. Es falso completamente que fue una época de tinieblas, justamente en esa época empiezan a aparecer las universidades. ¿Cómo va a ser una época de tiniebla la que gesta las primeras universidades? No la gestaron ni la China ni la India milenaria, sino la cristiandad medieval. Fue la época de grandes reyes santos, como San Luis de Francia, San Fernando de Castilla, San Vladimir de Rusia, San Esteban de Hungría, montón de reyes santos. Fue la ciudad de grandes teólogos, la, la época de grandes teólogos, como Santo Tomás y San Buenaventura, y igualados en toda la historia. Eso es una edad oscura. Fue la época de las catedrales románicas, de las catedrales góticas, ante las cuales quedaban, que han quedado extasiados los mejores espíritus del siglo XX, en fin... Pero los colegios la pinta como una mala época para atacar, aprovechar para atacar a la iglesia que la gestó. Pues bien, la que anda fue como una aplicación de la ciudad de Dios en el orden temporal, es decir, Cristo llegó a gobernar. Por supuesto que había gente muy mala en la Edad Media también, había muchos pecadores, no quiere decir que todos eran santos, pero la línea general. Y si uno era un pecador se lo reconocía como pecador. No como ahora que uno peca y dice que es una desproligidad. Le buscan otro término, pero ya no, porque claro, no hay Dios, es una ciudad post -cristiana, no hay Dios, por lo tanto no hay pecado. El pecado es una ofensa a Dios. Si no existe Dios, no puede haber, la palabra misma, pecado, no existen en el lenguaje de la televisión, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que eh, esa, esa época... De, de, de la cristiandad fue una época bastante gloriosa que duró unos tres siglos más o menos, del 1050 al 1350 bueno y al acabar esa época comienza a agrietarse este bloque de la cristiandad y eh, se van dando varios pasos que van dividiendo la cristiandad que formaba un gran imperio mundial, digamos así sobre bases cristianas la primera gran rebelión la realiza Lutero y el protestantismo porque se divide toda Europa en dos grandes partes, no podemos exponer aquí todo el pensamiento de él, porque sería muy largo, solamente indicar como un jalón, digamos, de post-cristianidad ya, la terminación de la cristiandad. Eh, luego, un segundo paso, más grave todavía, que mucho más grave, que creo, no sé, que Lutero, es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa crea toda una política, eh, digamos, que corta arraigo, o sea, el arraigo a Dios, sobre todo la religión, o sea, ya la Revolución Francesa mira, eh, no ya la soberanía de Dios, sino la soberanía del pueblo. Es decir, todo justamente lo que quiere la ciudad del hombre. El hombre con mayúsculas, los derechos del hombre, para, pero en contraposición los derechos de Dios. No fue una cosa gratuita de hecho, el derecho del hombre, como ahora se dice, para defender... Hay derechos, claro, naturales que el hombre tiene, pero no se, se lo decía en el sentido de liberarse de los derechos de Dios y que el hombre cree su propio derecho, sea creador de sus propios derechos. Según lo, la mayoría, las voluntades mayoritarias, crea pues una política desarraigada del orden religioso, de lo trascendente, inmanente para la tierra, de la tierra y para la tierra. ¿eh? El hombre con mayúscula la razón del hombre exaltada, la diosa razón, la exaltación del hombre. No era eso lo que nos decía Agustín, por eso con esa clave agustiniana juzgamos, podemos juzgar, dar un juicio sobre lo que fue concretamente la revolución francesa. Y luego el siguiente paso, la Revolución Soviética, que de la Revolución Francesa, aunque parezca raro decirlo porque continúa las grandes ideas de la Revolución Francesa y que, y que da un paso más, no solamente Lutero dio un primer paso, negación de la Iglesia Católica en pro, digamos, de las Iglesias Separadas o, o del libre examen. Luego el segundo paso de la Revolución Francesa, que acepta, acepta, a, 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 a Dios, pero no a Cristo ya, Lutero aceptaba a Cristo plenamente, y lo aceptaba a Dios, pero no a la Iglesia el segundo paso, lo da la Revolución Francesa, que no solamente no acepta a la Iglesia, sino que además no acepta a Cristo, como Dios en tu caso, una gran personalidad, pero no a Dios el tercer paso el, de, el del el marxismo niega a Dios mismo y es una lucha contra Dios, hay que luchar contra Dios, o sea, ha habido un progreso de la ciudad del mundo que abrió primero de San Agustín hasta la Edad Media un acercamiento a la ciudad de Dios, hasta que como se pudo realizar en la tierra con defecto, pero, y luego comienza el, el dominio de Satanás, de la ciudad del mundo, de todo esto, de la ciudad fincada de la tierra, antiperegrina, todo lo que nos dijo Agustín, lo vamos viendo en el espíritu de la Unión Francesa, de la Unión Soviética, etcétera Este, como dije, estos falsos enfrentamientos de hoy, ¿no? Se. Se mira, eh, se, eh, se, se trata de laicizar la idea agustiniana de las dos ciudades. El globalismo actual, si uno lee los autores que hablan sobre el nuevo orden mundial, algunos de ellos al menos hablan del triunfo de la inmanencia, de que hay que acabar con la trascendencia y cosas semejantes que es lo que propicia precisamente la ciudad del mundo. O sea, es una época, podríamos de toda la historia, creciéndose la ciudad de Dios, y luego decreciéndose lo da el mundo, ¿y cómo va a terminar este cuento? La, la última palabra es de Cristo, es la victoria de Cristo al fin de los tiempos. Pero el penúltimo momento será dramático, será el momento del anticristo, de que se habla el apocalipsis, libro dedicado a eso, cuando este poder de la ciudad del mundo, esta sociedad mundana, tendrá un poder total en una persona política llamada el anticristo, que tendrá un poder casi universal o universal y solamente un pequeño resto resistirá en la fidelidad a la ciudad de Dios Él será acosado, perseguido en este último momento pero ese durará no demasiado tiempo y luego vendrá Cristo la victoria, la parucía el triunfo de Cristo al término de la historia así se cierra la historia esa, rectilí esa visión rectilínea que decíamos pasado, presente, futuro término de la historia último término victorioso no no va a ser destruido el anticristo desde la historia, desde adentro de la historia, pero sí de lo alto, cuando nadie lo espere, vendrá la solución, el cordero, como dice el Apocalipsis, bajará y vencerá al, a, la, a la bestia, al, al anticristo, que será como, como una encarnación de Satanás, no que sea ¿no? como la encarnación del verbo en el sentido, será un hombre, plenamente hombre, pero representante, el vicario de Satanás en la tierra, cuando haya logrado Satanás implantar la ciudad del mundo. Bueno, ven ustedes, esta visión teológica nos ayuda, como dije al principio, a leer el diario, es decir, a notar la noticia de hoy, no en la banalidad del día o del mes, sino verla a la luz de, este, de esta gran visión teológica y ubicarlo. Los males de nuestros tiempos no, no se deben a Kirchner o a Alfonsino o a los militares, vienen de muy lejos, como vemos, vienen desde de, el fin de la Edad Media y todo este proceso secular, varios siglos que nos ha llevado, y que por tanto es muy difícil remontar todo eso. Podrá parecer un poco pesimista una visión así. Bueno, no es pesimista porque, al fin y al cabo, como dicen los chicos, al final ganamos, ¿no? La, la última palabra es de Dios, ¿no? Así que eso no es en ese sentido. Nosotros debemos buscar la victoria también en esta tierra, tratar de formar pequeños islotes de cristiandad, en una época tan nuestra, tan, tan, nuestra, tan ardua, tan cercana quizás a la, a la aparición del anticristo. Tenemos que tratar de formar catacumbas, ¿eh?, soñar la cristiandad como San Agustín cuando nadie la podía imaginar la soñó cuando los vándalos están rodeando la ciudad cuando nadie podía imaginar una cristiandad ahí fue que escribió este libro y hoy también rodeado de los vándalos modernos nosotros no debemos dejar de soñar en la cristiandad y hacer lo posible para que el Evangelio impregne el orden temporal impregne la cultura el arte, la política como lo impregnó en algún momento si es posible, y si no, luchar al fin y al cabo el día del juicio Dios no nos pedirá, nos pedirá cuenta de las victorias que hayamos obtenido sino de las cicatrices digamos que tengamos en este combate en donde tengamos que tomar nuestra parte en la época que Dios nos ha concedido vivir bueno, y eso sería todo claro, por ejemplo vamos a poner este, un buen colegio, bueno en serio, ¿no?, que sea no de nombre católico, sino en serio, que forme dirigente católico, no hay tantos, alguien se, se anime a iniciar una cosa así, o a entrar en algo así y mejorarlo, o a hacer eh, grupos de formación en casa de familia, de formación cultural, eso sería un pequeño bloque de cristiandad pequeño que trate de vivir de acuerdo al espíritu del Evangelio, es una impregnación del orden temporal. Una universidad sería palabra mayor, pero también que sea realmente católica. este Sería un bastión dentro de una familia, una familia cristiana, plenamente y seriamente cristiana, padre, madre, hijos, es un verdadero bastión en esto. Mire, todos esos grupos, pequeños grupos de jóvenes que hay y en Argentina, gracias a Dios, muchas partes de formación, etc., producen una grave preocupación en los enemigos de la iglesia. O sea, ellos, aunque sean grupos aparentemente ridículos, eh, como, como peso político, no sé cómo llamarlo, sin embargo, mientras existan, eh, dan temor, eh, porque es una especie de clave allí que no permite el avance de las ideas disolventes estas ideas de que estamos hablando, del, de la ciudad del mundo, del espíritu del mundo, que, que cada vez avanza más, pero eso sí lo que frena, es lo que lo que está a nuestro alcance, una cosa es de un gobierno político, eso ya, para que haya una cristiandad debe haber un gobierno que entienda este asunto, porque el gobierno da forma a un estado, lo quiera o no, hay un homo no el, el Estado liberal crea un homo liberal, es un hombre liberal, crea un hombre, un estilo. El Estado comunista creaba un hombre soviético, un hombre comunista. O sea, el Estado da forma, tiene mucho influjo. No, es, no absolutamente, no en todos, pero, pero inclina en una dirección determinada, de manera muy, muy total. Y por eso entonces, frente a un Estado así, nosotros no tenemos otro, otra. Eh, la, la solución política no está al alcance general nuestro, pero sí es este, este trabajo, esta lucha cultural. La guerra actual es una lucha cultural como lo dijo Gramsci con mucha inteligencia la guerra que hay que hacer no es la política es la cultural, lo importante no es tomar el poder político, la casa de gobierno no es tomar la cultura para que la gente cambie su modo de pensar de trascendental que es cristiano que es todavía lo poco que queda hacerlo cada vez más inmanentista para la tierra todo lo que hemos dicho, el hombre topo metido bajo una cueva que cree que todo el mundo es esa cueva Nunca ha sacado la cabecita el topo de la cueva y ha visto un cielo inmenso azul, no sabe que existe, cree que todo el mundo es esa cueva. Y así es el hombre moderno, en buena parte ya un mundo tomado un hombre tomado por la ciudad del mundo, un hombre con los criterios mundanos completamente. Pero hay excepciones, son lo que queremos ser, tratar de ser eso, con la gracia de Dios, que no, no merecemos eso. ¿Eh? O sea, ya que no se puede hacer una cristiandad ahora, nunca dejar de soñarla, renunciar al ideal por lo menos, y hacer lo que se pueda... Como, como el San Agustín, ¿no? él no renunció. Cuatro siglos después de morir, él, un señor llamado Carlos Magno tenía bajo el brazo el libro de Civitáteré y lo leía todos los días. ¿Qué iba a imaginar a Agustín cuatro siglos antes que un señor gran emperador iba a hacer eso? Por eso digo, nosotros no nos toca saber los tiempos, los plazos de Dios, pero sí nos toca el combate, la lucha, la militancia, ¿eh? en el sentido de sembrar estas buenas ideas y crear grupos de resistencia. Yo no veo otra, otra forma. Entonces, a, un grupo de cristianidad? a un grupo de qué de cristianidad? claro como un pequeño pues, como una familia cristiana es una pequeña cristiandad es una familia impregnada por el espíritu del evangelio el padre la madre y los hijos si logra si se logra esto formar chicos heroicos en una época tan grave como la que vivimos esto es un baluarte temible para el enemigo eso lo dice fukuyama uno de los enemigos del nuevo orden mundial es la familia. Directamente la familia cristiana, entiende, la familia, él acepta a la familia, pero como un contrato mutuo, digamos que uno puede rescindir cuando quiere, una cosa así. Pero no la familia cristiana, la fidelidad, el amor, todo eso está queriendo destruir precisamente, pero una familia cristiana es un bastión. Mientras existan familias cristianas, no se puede tomar plenamente el Estado, eso lo sabe el enemigo. Y bueno, no es que está a nuestro alcance, que vamos a hacer, otra cosa no. Bueno, muy bien, los